0: Areena.
1: Dimebag Darrell, oikealta nimeltään Darrell Lance Abbott, oli yhdysvaltalainen raskan rockin kitaristi, joka menehtyi kesken Keikan mielenterveysongelmista kärsineen fanin ampumiin luoteihin. Dimebag Darrell perusti yhdessä Winnie Paulin kanssa legendaarisen metalliyhtye Panteran vuonna 1981. Pääosa Darrolin urasta kuluikin Panteran kitaristina, mutta hän ehti olla mukana myös metallimusiikkia ja kantria yhdistelleessä Rebel Meets Rebel-projektissa sekä Panteran hajottua Damage Plan-yhtyessä, jonka keikalla traaginen ampumavälikohtaus tapahtui. Dimebag Darrow nautti suurta arvostusta metallimusiikkipiireissä ja soitti sooloja muun muassa Anthraxin ja King Diamondin levyille. Dimebag Darolin viimeinen keikka oli 8. joulukuuta vuonna 2004, Kolumbuksessa, Ohiossa. Kesken Damage Planning keikan mielenterveysongelmista kärsinyt pantera-fani Nathan Gale avasi tulen kohti Dimebag darolia Osuen tätä neljä kertaa, mukaan lukien osuma päähän, joka tappoi Darolin välittömästi. Gale jatkoi ammuskelua ja tappoi Darolin lisäksi kolme muuta ihmistä ja haavoitti lisäksi kolmea. Nathan Gale kuoli välikohtauksen lopuksi poliisin ampumana, eikä teon motivia koskaan saatu varmaksi selville, vaikka useissa lähteissä arvellaan taustalla olleen Galein vahva näkemys siitä, että Dimebag Darrell oli syypää hänen fanittamansa Panteran hajoamiseen. Dimebag Darrell oli kuollessaan 38-vuotias. Doom Unitin äh, kitaristi, laulaja Jape Ylinikka, mistä muistat kuuleesi tästä Dimebag Darrellin äh, kuolemasta ensimmäisen kerran? Ö... Olin Tampereella maalaamassa tota
2: erästä toimistoa, vähän niin kuin maalaushommissa ja sitten tuli, tuli tota, tämän vuokrafirman tämä työvelitys, mikä, mikä se nyt on nimeltään. Niin se häiskä tuli sitten siihen kanssa ja sitten joku soitti mulle. Enää en muista kuka,
1: mutta tota, siellä. Mm, minkälaiset oli ensimmäiset fiilikset? Sä oot ollut Pantera-fani niin kauan kuin mä muistan.
2: Joo, no ekat siis fiilikset oli, t- tämä liittyy just tähän, että häiskä tuli siihen sitten, sitten kanssa. Jo, en mu- oikeastaan muista mitään muuta kuin se, että mä, p- ei oikein pysynyt telaa enääkään ja. ja sitten tämä japa sanoi mulle, että lähde hima, että hän lähtee kanssa. Musta hmm. hän oli kanssa vähän panteramiehiä.
1: Joo, toimittaja ja juontaja Klaus Fleming, mistä sama kysymys, mistä tämä viesti tavoitti sinut ensimmäisen kerran, muistatko? Muistaakseni se tuli jollain sähköpostilla tai
0: olisiko ollut jossain uutisissa. Kyllä muistaakseni se oli kyllä sähköpostilla. Ei ollut vielä niin kehittyneitä nämä nettilehdet ja tällaiset, että olisi tullut aivan samantien näitä tietoja. Eli se saatto tulla jostain levyyhtiöstä. Meilistä mä sen muistaakseni luin ja, ja tota en nyt muista sitten, miten mä siihen reagoit, missä tilanteessa mä sen luin, että jos se nyt tuli keskellä jotain työpäivää, että on tehnyt jotain muuta. Ja että jaha, tällaistakin on tapahtunut. Ja no sitten, kun sitä rupeaa prosessoimaan sitä tietoa, niin onhan se totta kai oli sitten jälkeenpäin, huomasi, että no tämä nyt ihan oikein voi mennä. tosi sitten tietysti, kun on elänyt jo senkin hetken, kun se on lennonamuttiin vuonna 80, niin tällaistakin saattaa sattua. Mm. Ja siinä tuli sitten vähän sen jälkeen, jos haluatte muistaa Dimebackin muistoa jollain kappaleella, esimerkiksi radio-ohjelmissa, niin sopivin tähän olisi sen Damage Planin niin ainoaksi jäänyt albumi, tämä New Found päätöskappale Soul Bleed, jossa on myös mukana tämä Zack Wild, että jos sen kappaleen soitatte hänen muistolleen, niin ei tarvitse sitten ruveta arpumaan niistä muista. Hmm. Tuota ja muistaakseni se oli aika keskellä viikkoa, jolloin tämä tuli tämä tieto ja mulla oli sitten sunnutana lähetys, jolloin tämä kappale sitten tietenkin siinä soi.
1: Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja mulla on vieraana täällä Dominitin laulaja Jape Ylinikka, joka soittaa myös punkkipändissä Pahalampi nimi
2: Joo. Se on tuonne punkvillitys näin 40-pisenä on iskenyt.
1: Joo. Ja kerrotaan meidän historiasta sen verran, että tunnemme toisemme ihan lapsuudesta asti, ja meillä on ollut myöskin yhteinen orkesteri, josta ei puhuta tässä ohjelmassa sen enempää, mutta joka tapauksessa on. Ja vieraana on myöskin toimittajan juontaja Klaus Fleming, joka aikanaan täällä Ylellä Metalliliitto-ohjelmaa pyöritti on tällä hetkellä tuolla kaupallisella puolella. Ja soitit myöskin joskus meidän orkesteria yhdessä ohjelmassa, mutta niin kuin sanottu, niin jätetään se arvostumaan. Arvio, arvio, äh, tota, myöhemmin, mikä sen bändin nimi oli. Mennään Back ja tähän tapahtumaan vielä sen verran, että niin kuin otit jo esille tuon John Lennon ammuttiin. Tämä ei kuitenkaan mitenkään kovin yleistä ole, mutta aiheuttiko tämä rockipiireissä tämmöistä... Ei nyt sanota ylireagointi, vaan sitä, että alkoiko niin kuin jengi miettiä, että tämä on oikeasti mahdollista, että keikolla voi myös tämmöistä tapahtua. Eli tapahtuiko jotain turvallisuusmääräysten maksimointia tai vastaavaa? No ainakin muistan sen, että kun menin pakkahuoneelle katsomaan
2: tuota Downia, joka on siis Phil Anselmon, eli pantera laulajan bändi, niin tuota, siellä oli jo eteen, niin tuli narikkaa, niin oli pyssyn kuvat ja varoitusmerkit ja muut systeemit. M- Semmoista ei ollut ennen ollut. Hmm. Mä en Eikä aika... Suomessa ainakaan. Niin, Suomessa ainakaan ja semmoista, oli sit varauduttu. Ja totta kai ymmärrät, hän sitten kans varmaan, varmaan on niinku koskettanut aika, aika laillakin.
1: Koskettanut lapahtaa.
2: Oli, se, oli, se oli kyllä paljon tuon ampumisen jälkeen. Niin, eli puhutaan kuitenkin vuosista sen jälkeen. Joo, joo, joo. joo. No. Mä, mä nyt en muista tarkkaa vuotta, mutta silloin, silloin niin huomasin ekaa kertaa sen, tämmösen
1: aika hyvin kopeloitiin kyllä läpi. Kun... Hmm. mitäs Klasu, saat kiertänyt paljon erilaisia festivaaleja ja muita. Huomasitko, että tämän jälkeen olisi tapahtunut jotain erityistä vai oliko se vain hetkellinen?
0: No ei se varmaan Suomessa silleen missään näkynyt. Nyt tietysti kaikkialla on ollut hmm, idäkkäin, mm. mutta siis nämä turvatarkastukset on nyt perinteisesti Suomessa ollut justiin sitä Tuota, hyväilyä siinä, kun tullaan ovesta sisään. Mutta sehän nyt oli jo aikaisemmin, ja silloin nyt etsittiin kyllä että lähinnä näitä tuota, tuota viidekäyttöön tarkoitettuja nestemäisiä juomia, niin, hmm. joita sitten poistetaan ovella, jos niitä löytyy. Ja eikä se nyt vaikka niitä puukkoja nyt sille etsitty. Tosin nekin tietysti varmaan otettiin pois, jos niitä löytyy. Hmm. Mutta, mutta tuota, sen verran muistuu tässä mieleen, että vielä 90-luvulla, kun täällä kävi näitä ulkomaisia bändejä, Etenkin jos oli oma klubi tai jäähallikeikka, niin haastatteluja sai aika helposti. Mutta jotenkin se ehkä muuttui jo silloin tämän, tämän syyskuun yksi niin jälkeen, niin sitten se oli aika lailla nihkeitä. Sen jälkeen en tiedä se siihen, että myös nämä kiertoaikataulut oli aika, aika lailla kirjaampia silloin, että jouduttiin tekemään. Paljon keikkaa lyhyessä ajassa. Että ennen vanhaan se oli silleen, että joku kistuli tuli Helsinkiin, niin saattoi olla täällä kaksi-kolme päivää vielä sen jälkeenkin. Mutta, ja jatkossa on ollut sitten, että ehkä lähtee jo keikan jälkeen seuraavalle paikalle lentää sinne. Hmm. Eli siinä on se aikataulu jo laskettu sellaiseksi, että haastatteluja ei ehditä antaa yksinkertaisesti. Tai sitten niitä ei haluta antaa, että olisiko siinä myös ollut vähän tämmöinen turvatekijä sitten, että koskaan ei kuitenkaan voi tietää. Hmm. Nimenomaan. Että Yhdysvaltain päässä etenkin, niin siellä voidaan juuri tällä tavalla asioita ajatella, että koska se haastattelu ei ole niin tärkeä kuin se oma henkikulta, jos nyt vaan jotenkin on mahdollista, että tässä on jotain. Ja, ja kaikkihan nyt ei voi nyt silleen läpivalasta kuitenkaan.
1: Ei, niin. Tota, amerikkalaiset ei tunnu vaan vaikka näitä kaikenlaisia kouluampumisia ja joukkoampumisia tapahtuu siellä. Mutta tota, se jostain syystä ei mene niille kaaliin, että se aseiden määrä ja se vapaa pito niin on jotenkin kontrassa tähän hommaan. Niin
2: se, se on. Se
1: on, se se on vapauden se niin kuin, hinta, mikä Se on niin, joku näin joo.
2: Ja kun tuntuu, että se, jotenkin se kulttuuri on sitä, että, että, että asiat on sitten sovittu, kun joku on ammuttu. Niin, niin, no, niin, niin, tehty, <tos> niin. He, Mitäs tässä nyt puhelee ja jaarittelee, vaan sille, että otan pyssyn ja ammun jonkun. Hmm. No, surullista.
1: No minkälainen kitaristi Dimebag Darrell oli? Siis sä oot kitaristi ja, ja tota, toinen on heavy-musiikista hyvin perillä oleva toimittaja. Niin oliko hänessä selkeästi tunnistettavia kitaristipiirteitä? Että kun kuulet, niin tämä on varmaan sen tekemä. No, kyllä mun mielestä ainakin silloin
2: oli tota, niin aika mullistavaa koko Panteran musiikki. Siis hmm. ihan yleisesti, että se, siinä oli semmoinen tietynlainen groove, mitä siihen aikaan mun mielestä ei monessa kajutusss ollut, että oli aika paljon tätä blueskamaa ja sitä, sitä musaamista ne, ne on dikkailun. Niin tota. Kyllä, mä melkein voisin väittää, vaikka itsekin olen tämmöinen kitaraharrastelija, niin saattaisi jopa tunnistaa, jos kuulisin pelkästään vaan kitaran, kitaran soittoon, niin voisin tunnistaa.
1: No se kuvailla, mistä se voisi tunnistaa? Onko siinä joku no,
2: tietyt sa- no, no, soundi on tietenkin varmaan yksi. Ja, ja. ja tota, varmaan myös se, se tatsikin ehkä. Ja. Entäs on tarkemmin
0: sanoa. Joo, mä voisin alustaa tätä vaikka sieltä ihan Panteran alkuajoista, että silloin 80-luvun alussa, kun se nyt perustettiin, olisiko se ollut 81, ensimmäinen levy, taisi tulla 83, ja ne ensimmäiset levytähän oli semmoista glam rockia, hard rockia. Oliko niitä jokunen LPM, ne oli taas vielä oma kustanteita, joita julkaisivat. Ja silloin 90-luvulla, kun tämä haastatteluasiat olivat paljon väljempiä, niin sitten mä tapasin pari kertaa tämän Vini Paulin, tämän rumpalin. Myöskin jo ikävä kyllä edes menneen, niin hän sitten kertoi siitä Panteran alkuajoista, että miksi ne soitti sellaista, niin... niin Heillä ei ajatellut siellä Teksasissa, että, että tällä tavalla sitä kuuluu soittaa, koska muun muassa vaikka Mortley Crue on menestynyt tällä metodilla, että mm-hmm. mekin haluamme menestyä. Mutta olivat sitten tietenkin huomanneet, että eihän se kopioiminen ja jäljittely, niin ei sillä nyt pääse edes sille samalle tasollekaan, jolloin sitten se – kehitty ja siinähän vaihtui sitten laulaja Phil Anselmoksilla viimeisemmällä, oliko se Power Metal-levyllä, jossa sitten se meni vähän semmoiseksi niin kuin Judas Priest, hmm. semmoiseksi aggressiivisemmaksi, joka sitten jalostui siihen Cowboys from Hell-levyyn se vuonna 90, joka ilmestyi, jossa sitten tämä tuli esille, tämä Darelli nämä taidotet se oli mulles se oli mullistava se niin, heitä muistanpa se 50 oliko se sillain vai sillä se se art of shredding se siellä oli se oli shreddaus oli jo nimenomaan se tyyli jolla se tä Danbergin soittorvetti kutsuit se 40 se oli aika pitkälti jos se oli kitarasankari niin se oli sitä tilu lilu lilu Kyllä. ja ylös ala sala sylsyä siltä väliltä, että se tyyli
2: oli, että siinä oli paljon näitä venytyksiä ja se oikein siis niin kuin puristi siitä kitaran kaulasta sen äänen, jos ei se muuten lähtenyt. Ja niin kuin aika semmoista yksin niin kuin, no ei ei, välttä, ei voi sanoa, yksinkertaista missään tapauksessa, mutta sellaista, muistan siis hetken, kun ö, Serkkupojan kanssa kun oli totta kai kissit ja metallikat ja kaikki peruskaudat niin kuin mennyt läpi ja Juha juhasit oli mulle, että nyt, nyt on uusi bändi että niinku tää. Ja sitten kun lähti Cowboys from Hellin, tädä, 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 mm. tädä, Tällä. niin oli silleen, että oh, nyt, nyt. No. se on ehkä se mullistavin hetki niin kuin siinä Panteran kuuntelemisessa.
1: Joo, Pantera on siis niinku ihan merkittävä bändi. Sen varmasti monet kuulijatkin ymmärtää, ja jopa minä, joka, joka tota, olen kuunnellut sitä, vaan silloin tällöin, niin ymmärrän sen merkityksen. Tota, Kuinka paljon Dimebagdaro oli näiden piisien takana? Siis oliko hän pääsäveltäjä tässä bändissä vai tekisikö ne kimpassa näitä biisejä vai minkälainen työjako heillä oli? Niin, muistaakseni merkittiin ihan kollektiivisesti. Ne on mun mielestä kaikille. Jo, niin. all songs
2: by Panthera. Niin. Mä oon esimerkiksi kuullut tämmöisen Phil Anselmon kertomana, että Vulcan Display of Power-levyn Mouth for War-biisi. Niin se olisi Anselmon tekemä riffi. Hmm. Mutta sanoi, että hän ei ole mikään kitarasankari, niin sitten se näytti Dadelille, että tämmöinen riffi on. Darrell soitti se vaan vähän nopeammin. Ja sitten on semmoisia, että, että tossahan se nyt on niinku
1: niin kuin. Niin usein ja... syntyy nämä tämmöiset niinku helmet, että niin. joku on keksinyt jonkun alun ja toinen siihen lopun. Ja...
2: Mutta jos vertaa Panteraa esimerkiksi mun siihen Damage Pläniin, missä oli periaatteessa puolet Panterasta, niin ei, ei koskettanut se orkesteri mua juuri. juuri Ollenkaan, että et ehkä se on sitten ollut myös, Siin niin kun on ja Anselmon vaikutusti ihan yhtä lailla, että se on se mm. kokonaisuus, mikä siitä on tehnyt sen.
0: Ja useinhan tässä käy sillä tavalla, että lähdetään ihan tietoisesti ja tarkoituksellisesti hakemaan jotain uutta, eikä sitten niin kuin Pantera Vol 2. siihen. Koska... Mm. Tosiaan sitten, kun on jo mahdollisuus tehdä jotain muuta ja siinäkin mielessä sitten, että miksi sitten jatkaa sillä samalla linjalla – Aivan. Joidenkin mieliksi.
1: Niin. No, tämän mielenterveysongelmista kärsineen ampujan Nathan Galen motiveista ei varmaksi tiedetä mitään, mutta hän oli ilmeisesti ainakin jossakin yhteydessä tuota, syyttänyt Dimebag Darroli ja Panteran hajoamisesta. Mikä teidän käsitys on siitä hajoamisesta? Mitä, mitä erilaisia juttuja siitä on? Miksi se bändi hajos?
2: En va- vaikea sanoa. No. Vaan huumeita ja... Anselmo. Anselmo.
0: Anselmo. <laughs> <laughs> niin, voi olla, että... hänellä oli, oli on. niitä terveysongelmia ja no, vähän niin. muitakin, että ne oli siis ihan fyysisiä tällaisia ja... Selkää. Niin. Ja mitä sitten ottaa vähän tuota, muutakin kuin apteekkitavaraa. Ja, Kyllä. Ja, ja tuota, no siinä. sitten käy, kuten käy, että jos niihin jää kovasti koukkuu, niin se haittaa tietenkin työntekoa ja miten pystyy yleensä sitten jotain suunnittelemaan jotain, jotain levyjen tekoja kiertueista mm. nyt puhumattakaan, että miten ne sitten menee. Niin kyllähän siinä sitten semmoiset bändin sisäiset kemiat on aika
1: tuota, hapoilla. Kyllä. No sitten kun tämä perustettiin tämä Damage Plan, niin oliko siinä oikeastaan mitään muuta samaa kuin kaksi jäsentä Panterasta? Ja se, että ne soittiin varmaan heviä, joo, mutta oliko siinä mitään tunnistettavia piirteitä, jotka olisi sieltä Panterasta seurannut tähän toiseen bändiin? En mä tiedä. Niin kuin mä sanoin, se, se jotenkin
2: ei, ei kovinkaan koskettanut se bändi se ehkä ottaa kuunteluun nyt taas. Pit- mä en ole, ole vuosikausi edes kuunnellut, mutta mm. silloin oli, oli ehkä jotenkin se Pantera oli niin, niin iso juttu. ja Sitten sit, tota se, se hajoiminen ja muuta. Niin Joo, mä, 15... Mulla on mennyt ehkä vähän, se kiinnostus meni niinku senkin mm. puolesta. Semmoinen 15 vuotta tekee aika hyvää perspektiiviä.
0: Se ja voi että, olla. Että, että, nyt että, nyt että se... tämä olikin ihan hyvä kuulosta, mutta siinä voi olla tietysti myös se, että siellä on sitten painanut se, että oikeastaan eihän tämä damage plan niin, tota, ei tämä tuo sillä samalla, samalla tavalla mitään uutta kuin pantera toi. Niin, mm. se, se,
2: se voi ehkä olla siinä, että, just, että siinä ei, ei, ei tapahtunut sitä mullistavaa kaupojen Niin, että no, mitä ihminen, mi- nyt. Mi- niin, että, mikä niin, tässä niin. nyt on. No.
1: no, jos me kuitenkin... Pohditaan hetki vielä tuota itse tapahtumaan, sehän oli tietysti aika traaginen. Siitä löytyy YouTubeista jopa joku videokin ilmeisesti, missä mm. tämä tapahtuu. Kuinka ja minkälaisiin salaliittoteorioihin olette törmännyt tässä? Koska tähän on mitä mainioin tapa salaliitoille tämmöiset tuota teot. Niin minkälaisiin selityksiin olette törmännyt? Tämä on siis yleisin väite, että tämä Gale oli, oli vahvasti sitä mieltä, että Darrell on hajottanut Panteran. Mutta onko tullut mitään muuta vastaan? No ei. En, 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 en ole se on niinku ainoa tämmöinen, mitä voidaan pohtia. Mehän emme tiedä sitä, koska ei päästä kysymään mm. amerikkalaisen tapaan. Ampujolta ammutaan pää pois, niin silloin ei tarvitse kysyä enää. Tässä. Ei,
2: ei puhuta, vaan tapetaan.
1: Niin, näin, näin siinä kävi. Ja siinä voi olla myös sitten se, että näin mä nyt...
0: Tietysti asemastaan huolimatta niin eihän nyt varmaan nyt niin kovin tunnettu ollut, vaikka jos nyt verrataan mm. tähän aiemmin mainitsemaan, niin John Lennoniin, josta oli sitten mm. teorioita,
1: salaliittoteorioita, laisia. jonkinlaisia. Kyllä. Kyllä. Joo. Joo, mutta vauva.fiistä löydät varmasti tästäkin salaliittoteorioita, <lacht> jos haluat. Niin tuota. Joo. Hänet haudattiin äh, tämmöiseen kissa. Äh, Hetkinen, mikä se oli? Kiss Ark? Kasket. Kasket joo. joo. Ja oliko kitara mukana siellä myös yksi kitara? Vanheileni. Joo, kyllä. Edi Vanheileni. Ja, ja
0: pullollinen hänen lempiviskiään. En tiedä, saako sitä että ääneen sitä nimeä. Mutta.
1: No joo, mutta lempiviskiä joka tapauksessa. Minkälainen tämä muistotilaisuus? Olette varmaan siitä kuullut, nähnyt, Niin minkälainen se oli muuten? Soitettiinko heviä? Mä oon nähnyt ainakin jonkun tällaisen tota...
2: Mä en muista, että tapahtuisi se silloin vai oliko se sitten jälkeenpäin tämmöinen, missä just Jack Vylde soitteli pianoa ja hmm. lauloi jotain tai taisi jotain muutakin porukkaa soitella. Hmm.
1: Mutta tuskin oli ihan semmoiset se... perinteiset luterilaiset menot, että oli varmaan vähän. Ei, ei varmaan
2: ei varma, ihan jo siitä, että jos kissiarkkuun laitetaan, niin, niin se niin. poikkeaa jo aika paljon tästä perus.
1: Peruskuviosta. Niin. Peruskuviosta. kyllä. <laughs> yeah. Oliko, kun Däiväk D- oli tämmöinen pitkä parta, joka oli punaiseksi värjätty täältä, täältä pohjalta. Oliko sillä punaisella t- tiedossa joku merkitys vai oliko se muuten vaan, halusiko hän sanoa sillä jotain?
0: Ei, ei mitään tietoa.
1: Enpä usko. En tiedä yhtään.
0: <laughs> onko joo, mikä lausunto, mutta... No. Joo,
1: joo ei, kun, se tuli vaan mieleen, kun mä hänestä useita kuvia, niin hänellä oli se, mä ajattelin, se on oliko siinä puna... niin, no, joku on merkitys tässä. Joo. Joo, kyllä.
0: joo, mutta se nyt on vähän sama, jos tuota, gohti-ihminen väriää hiuksensa mustaksi, niin onko se nyt mikään lausunto se niin, niin. niin,
1: aivan. Tuota, kuinka paljon äh, hänen... Äh, niin kitaristina olo, niin kuinka paljon tätä on mystifioitu tämän kuoleman myötä. Eli mikä hänen asemansa olisi, jos hän olisi elossa. Nyt saatte ihan vapaasti spekuloida. Tavallaan siis kitaristina, hänen arvostuksensa ja muuta. Olen tehnyt näitä jaksoja useista eri taiteilijoista. Ja huomattavaa, että monissa taiteilijoissa niin tietynlaista arvostusta se kohottaa, kun heillä oli joku traaginen kuolema varsin nuorena. Hänkin oli 38-vuotias. Niin mikä hänen asemansa olisi, jos hän olisi saanut elää ihan normaalisti. Kitaristina nimenomaan.
0: Niin, siitä on jo 15 vuotta ja nyt voi sitten spekuloida sillä, että kaikkea 15 vuodessa on tapahtunut aika nopeasti. On tapahtunut myös tämmöisiä unohduksia, mm. vaikka juurikin tällaisten yhteyden kohdalla, jotka on 80-luvulla tullut esille ja tapauksessa 90-luku, niin sieltä on sitten jäljelle jäänyt vaan ehkä muutamia näitä, mikä liian sitten olisi ollut tämä. Asema. Olisiko ehkä joku Pantera-reunion ollut jossain vaiheessa mahdollinen, kun tulee semmoinen sikarihuulessa manageri heiluttamaan, että tässä olisi 10 miljoonaa dollaria, miten olisi pieni? USA-kiertue, kun jonkun levy julkaisustakin tulee sopivasti kuluneeksi 20 vuotta, voi soittaa se kokonaan läpi. Mm-hmm. Ai, ei riitä vain olla, laitetaan 20 miljoonaa. Niin siinä kulttu. saattaa
1: selkävaivatkin pikkusen aikaan no, niin lievittyä. Niin kyllä, ja kyllä. sitten
0: puhumattakaan näistä henkisistä väleistä. Mm. Niin. Oikeastaan sä ootkin ihan hyvä kaveri. <laughs> kun kymmenen vuotta aiemmin sanot, että mä, toi mä en enää koskaan mitään. <laughs> Hmm. Siinä on bonibieli
1: Niin, on siinä vissiin, mikähän tämä bändi oli, missä ne suostu soittamaan niin, että oli väliseinä siinä välissä, että ei joudu näkemään toisiaan. Mä muistan tämmösenkin. Se ei mene hevipuolelle, se taas oli joku muu, mutta kuitenkin muistan tämmösen sopimuksen, että rumpalin ja kitaristin ei pitänyt nähdä toisiaan, niin sillä ehdolla suostuvat samalle lavalle. Niin kaikenlaisia äh, juttuja on tehty. Jape Doom Unit on, no sanotaan, heavy, heavy orkesteri. Onko se ihan hyvä? Rock-bändi. Miten paljon tuota Pantera kautta Darrell vaikuttaa sun tekemiseen? Siis niin ihan noin tietoisesti ja kuinka paljon saa että sieltä on tullut ihan takaraivosta, kun sä teet biisejä? Tai...
2: tajusesti voi, voi olla jotain. että Mulla ei, ei, ei siis sikäli vaikka tota sävellän suurimman osan meidän materiaalista, niin... Mun soittotaidot ei, ei ole sitä luokkaa pitää.
1: Oletko niin sanottu ei, vanhan no, no, ajan olis...
2: komppikitaristi? Mä Olen niin sanottu semmoinen <laughs> kitarasoiton harrastaja. Joo. Niin, tota, ehkä keskityy eri, eri asioihin kuin siihen.
1: siihen. Mutta sinä tunnistat, että ikään kuin jossain kuitenkin tuo...
2: Kyllä mä luulen. Varmaan Panterasta, jos puhutaan, että mennään vielä Panteraan, niin sieltä voi sitten olla jotain... Hmm. jotain juttuja.
1: Entäs Klasu, tuleeko mieleen sellaisia bändejä, jotka olisi niinku jossa tää Panteran vaikutus näkyisi ihan selvästi tai kuuluisi? No nyt kun kysyt noin yhtäkkiä, niin tuota ei.
0: <laughs> <laughs> Mutta tässä yhteydessä kannattaisi varmaan nostaa se, suomalaisten muusikoiden järjestämät nämä nimeen tapahtumat. Nää kerran vuodessa juurikin tämän Darrellin surmapäivänä siinä joulukuun kahdeksannen ympärillä, ne monen vuoden ajan. Joo. Ja siellähän oli nämä kaikki eturivin suomalaiset shreddajat Aleksi Laihon johdolla. Ja oli siellä sitten näitä muitakin, jotka varmaan löytyvät tuolta sitten erikseen esille kaivettuneja vuotoisina tapahtumina. Muistaakseni, olisiko siinä tuottokin vielä kohdistettu mielenterveystyöhön? Mm, en ihan sit. tarkkaan muista, Joo. mutta jonnekin kuitenkin.
1: Tuota, käykö Jape koskaan mielessä, ei nyt ehkä näin dramaattista tapahtumaa, mutta siis kun nouset lavalle, että siellähän voi yleisössä olla mitä vaan ja heitellä mitä vaan lavalle. Ja... Käykö koskaan niin kuin mielessä, että onko tämä turvallista? Hyvä kysymys. <laughs> niin, se se ei on miettinyt.
2: En mä periaatteessa oo. No on kuitenkin sitten semmoinen tilanne, se että
0: kun Eiköhän sinne joudut keskittymään omaan suoritteluksiin. Niin, menee vähän niin ajatus menn- eri,
2: mu- n- eri, eri, eri systeemit. Sitten jos mä alkaisin kauheasti tarkkaan. <cursikkaafändiskerhkeep> Skannaamaan sieltä, että no,
0: onko tämä sit- potentiaalisia <hummmumbles> häiriköitä.
1: Niin. Mu- tämä tuli kysymys oikeastaan siitä mieleen, koska yksi elämäni ihmeellisimmistä <händis puret> tarinoista on tämä, kun on ollut Bruce Dickinsonin henkilökohtainen turvamies. Jonka Jape tietää tämän tarinan. Mm. Uudessa kaupungissa Bruce Dickinson oli tekemässä sooloesitystä, soolokeikkaa. Sen keikan piti olla alun perin vissi Raumalla ja Raumalla Turussa, Turussa, Turussa ja siellä on, jostain on, syystä jo. jotain tapahtui, ei pystynyt vetämään. Se Joo, meni edelleen, ja tota, Bruce Dickinson tuli uuteen kaupunkiin, Hotelli joka on siis tällainen iskelmäravintola. Hmm. Ja hänellä oli vaatimus, että pitää olla henkilökohtainen turoimies, joka hakee hänet hotellihuoneesta ja vie hänet sinne. Ja koska mä olin portsarina siihen aikaan 90-luvulla kyseisessä ravintolassa, niin pääsin tekemään tämän homman. Mutta siinä vaan mietin, että tällaista maailmantähteä niin ei mun siis pitänyt tietää oikeastaan mitään muuta kuin hakea hänet lavalle ja hakea hänet sieltä pois. Mutta ei mulle ollut neuvottu mitään, että sit jos joku ampuu, niin hyppäät luodin eteen. Vaan mä mietin, että aika niinku keppoisilla ja hepposilla jutuilla siinäkin mentiin. Mutta muistan,
2: oltiin siis porukalla saunassa silloin, hotellin saunassa. Ja mentiin hakemaan herralta nimikirjoituksia, kun hän söi siinä hotellin omistajan kanssa pizzaa. Niin. Niin eipä siinä kyselty, herra Digitson, parit raapasut noihin levyn kansiin, Niin se oli hänelle ihan ok, eikä...
1: Niin, eli ei ollut mitään turvamiehiä ei, siinä ympärillä aivan. Ei, aivan. Ei, eli ei, Suomi on ei. tässä kohtassa aika, aika kuitenkin rauhallinen paikka, vaikka meillä sitten tehdään lätkämatsessa joka paikassa näitä turvatarkastuksia. Mutta taitaa liittyä enemmän tuohon terrorismin pelkoon kuin tämmöiseen, että joku ammuttaisi jossain nyt ihan muuten vaan. Niin, ja se, sehän tapahtui, oli kun
2: 98 se keikka. Joo, se, se oli siis ennen m- tätä, kyllä. Ja tuosta, mistä mainittit toi 2001, Juh. niin tota, se, se on varmaan vaikuttanut Aika paljon nyt. Et tuskin nyt enää Dickinson ei varmaan tulisi akvaariukseen, mutta jos tulisi keitälle, niin tota Toisaalta minä, minä veikko... oli siellä
0: Serbiassakin,
2: siellä missä
0: oli taistelut päällä, niin esiintymässä siellä, niin mies on kyllä kokenut aika paljon. Kyllä. Että, että, ja. Olikohan to... tämä muuten tämä uuden kaupunkikeikka sama, jossa muuan Mikko Koivusipilä
1: toimii autokuljettajana. Oli, kyllä. kyllä. Siellä oli ka- kaiken oli. näköisiä. Legendaarinen ryhmä on päässyt tekemään. Kyllä, tätä. Joo. Ja mainitaan kuunnelijoille, että Mikko Koivosipela on siis nelosradioiden musapäällikkö, entinen tuota, paikallisradio toimittaja. No niin, kiitoksia teille vierailusta. Dimebag Darrell on käyty aika pitkälti läpi. Haluatko tähän loppuun vielä sanoa jotakin? Mistä hänet tulisi muistaa? Piisi tai Riffi tai joku? No, en, Biisi,
0: en. ja Ehkä se. Kuitenkin se toisista poikkeava tyyli soittaa. Mutta saada ne äänet esiin, se mitä mä kuullaan niiltä levyiltä, niin se on tulos siitä, että hän on varmasti kokeillut kymmentä, 20 eri lähestymistapaa, niin kuin se oikea, mikä on häntä miellyttänyt siinä vaiheessa, tyydyttänyt. Että tämä on se, mikä menee sinne jakeluun. Eli siinä on tehty aika paljon töitä. Me, me kun kuullaan vain se lopputulos, niin me että no, se soittaa sitten aina, mutta ei se välttämättä mene siellä. Hmm. studiossa tai missä hyvässä äänittömässä nykyään, niin aina just sillä tavalla, että se on se ensimmäinen otto, joka sinne tulee. Siinä on haettu se sävy siihen ja mä uskoisin, että tarkkaan mietittynä ennen kuin se on. Hmm.
1: Mulle tulee mieleen aina sana tiukka, kun mä kuulen panteraa. Että... Kyllä, sitä, sitä se on. Eli siitä on varmaan no. hyvä muistaa. Sanotko Jape vielä jotain, mistä no, sä muistat totta-
2: seistä ja varmaan sem- semmosesta rock'n'roll-meiningistä, mitä ei nykyään ehkä ihan samanlaista, samantyyppistä. Okei, hälläkin oli varmasti ongelmia. Haluatko tarkentaa, mitä tarkoittaa, että ei ole nykyään samantyyppistä? No, no tuntuu vähän, että se on tämmöistä, valitettavasti tämmöstä, ehkä tämmöistä ekonomitoimintaa, <tos> <tai> rokeilama <tos> pääsääntöisesti, mutta... <tos> tota...
1: Ekonomitoimintaa. <tos> niin, sille, sehän, sehän on
2: heti, kun pistää bändi rystyyn, niin se on business bisneshommat pitää olla kunnossa. Siinä oli vielä sellaista varmasti tämmöistä, niin kuin ihan oikeaa ja aitoa vaarallisuuden, ja, mm. niin, ja
1: vaarallisuuden tunnetta
2: vielä. Niin. Mutta, tota,
1: Tehtiin musa ja sit siitä niin kuin seurauksena saattoi olla se, niin. että siitä joskus tulee rahakin, Eikä niin, että lähdetään tekemään rahaa ja katsotaan sitten, tuleeko biisejä. Niin. Muista joku, joku
2: tehdä kappaleetkin. Niin. Mutta tota, hänen henkensä sikäli elää, että meillä on pahalampi yhtyöönä. Kitara virtuosi Jarkko Heinonen, niin tota, hänet on nimetty Kolikkopussi Heinoseksi. Että su- mm. Suomen
1: vastinen, suomen vastinen Dimebag Kyllä. Kiitoksia Jape Ylinikka, kiitoksia Klaus Fleming. Ole hyvä. Kiitos. Tämä oli viimeinen keikko.